0: 9,2 Grad Celsius, so warm war es am 24. Januar dieses Jahres. Und nicht bei uns, was schon ziemlich warm gewesen wäre für Januar, sondern so warm war es in der Antarktis. Und auch an mehreren weiteren Tagen war es deutlich zu warm. WissenschaftlerInnen sprechen daher von einer Hitzewelle im Winter 2019-2020. Und solche Hitzewellen können verheerende Folgen für das Klima und die Umwelt haben. Welche genau, darüber sprechen wir heute bei Mission Energiewende. Mein Name ist Sophie Rauch und heute geht es um die Hitzewellen in der Antarktis und Arktis. Meine Kollegin Eva Weber hat sich mit Manfred Wendisch, dem Direktor des Meteorologischen Instituts der Uni Leipzig, getroffen. Er forscht unter anderem zur Atmosphäre in der Arktis, wo dieses Jahr auch schon extreme Temperaturen gemessen wurden. Aber erstmal ein liebes Hallo an Eva. Hi Eva. Hallo Sophie. Wir hatten ja gerade schon gesagt, fast 10 Grad im Januar in der Antarktis ist das so extrem, wie es sich anhört.
1: Also es ist wohl tatsächlich das erste Mal, dass so eine hohe Temperatur gemessen wurde. Das war im Jänner, also im antarktischen Sommer, als diese Temperaturen an der Casey-Station gemessen wurden. Und man lag damit wohl 7 Grad über dem durchschnittlichen Höchstwert. Und äh, dazu muss man sagen, dass die Antarktis eigentlich insgesamt auch sehr kalt ist. Also auch nochmal kälter als die Arktis. Und äh, wenn man sich das mal vorstellt, im Winter liegen die Temperaturen im Durchschnitt so bei minus 55 Grad. Da ist es halt auch die ganze Zeit dunkel. Aber auch im Sommer, wo dann die ganze Zeit Tag ist, ist äh, die Neigung eben so flach und auch die Reflexion des Eises so hoch, dass man eigentlich gar nicht so viel höhere Temperaturen hat. Ähm, genau, Aber dieses Jahr war dann, waren dann eben nicht nur die Höchstwerte sehr extrem, sondern auch die Minimalwerte, weil die lagen auch gerade immer noch so über Null. Und auch in der Arktis, so hat mir Manfred Wendisch verraten, sorgten die Temperaturen dieses Jahr wohl bereits für Aufsehen.
2: Wir hatten jetzt, das war vor drei Wochen ungefähr hatten wir einen Extremfall, wo wir also massiv warme Lufteinbrüche aus dem Süden in die Arktis hatten. Und da gab es also Temperaturen bis an den Gefrierpunkt im April und äh, im Mai. Und das ist natürlich sehr, sehr ungewöhnlich. Das ist schon sehr ungewöhnlich.
0: Also können wir festhalten, es ist kein Problem, was nur die Antarktis betrifft, sondern auch die Arktis. Aber wir gehen jetzt nochmal zurück zum Südpol. Ähm, wie lässt sich so eine Hitzewelle denn sich vorstellen? Von welchen Temperaturen reden wir denn sonst?
1: Also von äh, einer Hitzewelle sprechen Wissenschaftler immer dann, wenn an mindestens drei aufeinanderfolgenden Tagen extrem hohe Temperaturen gemessen werden. Und insgesamt sind Hitzewellen in der Antarktis aber wohl recht selten oder waren sie zumindest und in der Arktis gibt es da schon mehr Schwankungen.
0: Ja und Hitzewellen werden wir hier in unseren Breitengraden hauptsächlich aus dem Sommer kennen. Aber warum wird es denn so warm in der Antarktis und der Arktis? Weiß man denn, wie dort solche Hitzewellen entstehen?
1: Also prinzipiell muss man erstmal sagen, dass natürlich immer noch die Möglichkeit besteht, dass es sich dabei tatsächlich einfach um eine natürliche Schwankung handelt und dass sich so ein Trend dann auch wieder umdreht. Aber man kann schon davon ausgehen, dass die Ursache menschengemacht ist, sagt Manfred Wendisch. Ja, erstmal die,
2: die treibende Feder bei all dem ist erstmal die globale Erwärmung. Die ist nicht wegzureden. Die ist belegt und davon muss man erstmal ausgehen. Und die ist natürlich auch in der Arktis spürbar,
1: allerdings bewirkt die auch noch was anderes. Über der Arktis bilden sich nämlich Wolken, einfach aufgrund dessen, dass es sich dabei auch um eine Meeresoberfläche handelt. Und das hat dann eben auch wieder Auswirkungen auf die Temperatur. Jetzt ist in der
2: Arktis, sind die Wolken, die tiefen Wolken, komischerweise wirken die anders als in mittleren Breiten. In mittleren Breiten, wenn ich eine tiefe Wolke habe, und die entsteht zum Beispiel im Laufe der Nacht, ist die Nacht automatisch wärmer.
1: Mhm.
2: Ja. Am Tag allerdings sorgt diese Wolke dafür, dass es weniger Sonnenstrahlung am Boden ankommt. Es wird kühler. In der Summe wird es kühler. In mittleren Breiten durch tiefe Wolken. In der Arktis ist das nicht der Fall. In der Arktis überwiegt dieser wärmende Effekt, einfach weil teilweise gar kein Sonnenlicht da ist. Mhm. Es gibt also polare Nacht und demzufolge gibt es auch kein Sonnenlicht und demzufolge gibt es auch keine erhöhte Reflexion durch diese Wolken und keine Abkühlung. Ja. Das ist wie, das können Sie sich wirklich so vorstellen wie wenn Sie in der Nacht äh, sich eine Bettdecke drüber ziehen. Das ist auch ein terrestrischer Effekt. Da wird es schön warm drunter. Nehmen Sie die Decke weg, frieren Sie. Ja. Ja, ja. Also jeder Vergleich hinkt, aber in gewisser Weise ist da gar nicht so verkehrt an dieser Stelle. Und das ist ein zweiter Prozess der sozusagen in der Arktis anders wirkt und deswegen kommt es eben zu dieser sogenannten arktischen Verstärkung.
1: Allerdings ist äh, auch hier nicht so ganz klar, was nun wirklich welche Auswirkungen hat, weil es auch einfach unterschiedliche Theorien dazu gibt, aber insgesamt gesehen ist
2: wohl Folgendes wichtig, nämlich dass die Arktis sich schneller erwärmt als der Rest vom Globus und dadurch die Temperaturunterschiede etwas geringer werden zwischen der Arktis und den mittleren Breiten. Und dadurch sind sozusagen die Ausgleichsbewegungen, die werden dadurch etwas stärker.
1: Also nochmal einfach gesagt, es gibt geringere Temperaturunterschiede zwischen der Arktis und den mittleren Breiten. Und damit kommt es dann in der Luftströmung zu einer Veränderung. Also wenn man sich das vorstellt, normalerweise ist der Luftstrom sehr, sehr straff. Immer dann, wenn die Temperaturunterschiede sehr groß sind, dann kommt es zu einem sehr klaren Zug. Aber wenn die Temperaturunterschiede geringer werden, dann kommt es eher zu einer Art Wellenbildung in der Zirkulation, also bei den Luftströmungen. Und die wiederum sorgen dann wieder dafür, dass mehr warme Luft in die Arktis kommt.
2: Das klingt erstmal sehr, sehr, ja, sehr anschaulich und sehr, sehr einfach, aber mhm. es, ist, es gibt dazu wirklich eine Debatte. Und es ist also nicht wirklich klar, dass das der Fall ist, dass also diese die weniger Eisbedeckung, die ja auch eine Folge ist dieser arktischen äh, Verstärkung beziehungsweise der globalen Erwärmung, dass die eben mit dieser Zirkulationsänderung zusammenhängt. Das, wie gesagt, es klingt einfach, aber die einfachen Lösungen sind nicht immer die richtigen.
1: Also man sieht, es braucht einfach noch sehr viel mehr Forschung diesbezüglich.
0: Hm. Und ich glaube, Eva, da müssen wir uns auch erstmal damit abgeben, weil man weiß ja, dass solche Forschungen vor allen Dingen in Arktis und Antarktis ziehen sich ja bekanntlich auch über mehrere Jahre, bevor man da irgendwas Handfestes sagen kann. Aber was wir vielleicht schon mal festhalten können ist, dass es auf jeden Fall zu warm ist. Aber da gibt es doch bestimmt auch einen Unterschied, beziehungsweise wann sprechen wir dann von warmen Temperaturen und wann sprechen wir von Hitzewellen?
1: Also ja, genau, äh, grundsätzlich stimmt das erstmal, es ist insgesamt wärmer geworden in der Antarktis und Arktis, ähm, beziehungsweise die Warmlufteinbrüche werden auch einfach häufiger im antarktischen Sommer, was eben auch die Eisschmelze verändert, wie mir Manfred Wendisch
2: erklärt hat. Also es gibt äh, wissenschaftliche Beweise, würde ich es nicht direkt nennen, aber äh, wissenschaftliche Hinweise, dass es, wenn wir stärkere Warmlufteinbrüche haben und solche starken, im Januar, Februar, solche Warmlufteinbrüche gehören da wirklich dazu, dass sich dann die Schmelzsaison natürlich eher einstellt und das Zufrieren auch später anfängt, dann im Herbst. Und äh, das spielt auch in die Richtung, dass also die Arktis eventuell auch in 20, 30 Jahren im Sommer eisfrei sein könnte, das arktische, der arktische Ozean. Denn ähm, im Moment ist es also so, dass diese Eisbedeckung rasant abnimmt in den letzten 20, 30 Jahren und solche Prozesse verstärken so etwas natürlich noch.
1: Also bei so einer Hitzewelle schmilzt eben einfach gesagt sehr, sehr viel Eis auf einmal und häufig ist das auch auf Satellitenbildern nach solchen Wellen zu sehen und da, da sieht man dann auch, dass das alles ganz, ganz anders aussieht und das zeigt eben auch richtig, wie fragil das Ganze ist und wie schnell eben sowas geht. Und in der Arktis kommt dann noch dazu, dass dort ganz besondere Umgebungsbedingungen herrschen, also zum Beispiel insbesondere der Albedo-Feedback-Prozess, den kennt man auch schon sehr lange. Und der bedeutet erstmal, dass unter dem hellen Eis, welches ja die Sonne reflektiert, meistens dunklere Gletscher liegen und die absorbieren dann die Wärme und dann geht eben alles nochmal viel schneller, selbst wenn die Temperaturen vielleicht schon wieder etwas zurückgegangen sind. Nichtsdestotrotz muss man auch nochmal sagen, und das hat Manfred Wendisch auch betont, dass man das alles noch nicht so ganz genau vorhersagen kann, also man weiß einfach tatsächlich noch nicht genug und... Es gibt Modelle, die sagen, in 20, 30 Jahren könnte die Arktis im arktischen Sommer eisfrei sein. Aber wie gesagt, das ist noch nicht genug erforscht.
0: Ja, aber dass das Eis schneller schmilzt, ist Fakt. Und mit dem Eisschmelzen sind wir dann beim entscheidenden Punkt, welche Auswirkungen das eigentlich auf den Menschen hat. Ja, also zunächst
1: kann man sagen, ganz simpel verändert sich damit natürlich der Wasserspiegel. Und damit passieren dann auch solche Sachen wie, dass sich ganz einfach Transportwege, also zum Beispiel per Schiff ändern. Aber es kommen auch noch andere Sachen hinzu.
2: Es wären leider dadurch auch eine ganze Menge von vielleicht negativen Folgen verbunden, in dem Sinne, dass dort in der Arktis natürlich sehr, sehr viel Erdgas und Erdöl auch lagert. Und die, der Abbau von dem Erdgas würde sich eben sehr, sehr stark vereinfachen.
0: Und wenn wir dann schon beim Menschen sind, können wir auch gleich den Bogen zum Klima und Klimawandel schlagen. Wie sieht's denn da aus? Wie beeinflusst das, was in der Arktis und Antarktis vorgeht, das Klima?
1: Dafür ist es erstmal wichtig, sich vor Augen zu führen, was diese Eisflächen eigentlich für unser weltweites Klima bedeuten. Und das ist eben vor allem das, was ich vorhin schon angesprochen hatte. Da geht es eben um
2: die Zirkulation der Luftströmungen. Die Arktis ist so eine Art Kältepol für die Zirkulation in der Atmosphäre. Es gibt ja im Prinzip drei wesentliche Zirkulationsformen auf der Erde. Da gibt es eine, die in der Nähe von den Äqu vom Äquator vorherrscht, dann gibt es eine in den mittleren Breiten und es gibt eine arktische bzw. antarktische Zirkulation.
1: Und je nachdem, wie groß die Temperaturunterschiede zwischen den mittleren Breiten und der Antarktis bzw. der Arktis sind, ändern sich dann eben auch die Zirkulationstypen. Und die wiederum bestimmen unser Wetter, unser Klima, also ob wir mehr oder weniger Regen haben, wie warm es ist.
2: Es gibt auch Untersuchungen, aber auch die sind relativ unsicher, dass eben die Arktis eben auch bis, in, bis in, in das komplette globale Klimarat mit eingreift. Das tut sie sicher auch, aber es ist sehr, sehr. Schwierig abzuschätzen, wie im Detail.
1: Allerdings lässt sich vermuten, dass wenn all das jetzt aus dem Gleichgewicht gerät, das auch Folgen nach sich zieht und das wiederum kann dann auch wieder Effekte auslösen. Und andere Wissenschaftler sprechen da häufig auch von sogenannten Kippelementen.
0: Und was genau kann man sich unter Kippelementen vorstellen, Eva?
1: Ähm, ja, also das kann man sich ganz schön veranschaulichen. Das äh, funktioniert quasi wie ein Stuhl, der auf der Kippe steht, also man muss sich vorstellen, das ist so genau dieser Grad, dieser wackelige Moment, wo der Stuhl noch so nach vorne in seine stabile Position rutschen kann oder er kippt eben nach hinten und ist dann auch nicht mehr aufzuhalten. Und dafür reicht ja dann in so einem Moment, wo der so wackelig steht, immer schon so ein ganz, ganz kleiner Schubser. Und das ist genau das Gleiche äh, wie auch mit bestimmten Elementen im Klimasystem. Wenn da so ein bestimmter Zustand erreicht wurde, also wo man sich einfach so einem Extremwert nähert, dann reicht quasi schon eine winzig kleine Störung und, dann hat man es direkt mit einer neuen Qualität zu tun. Also wenn bestimmte Prozesse einmal quasi gekippt sind, dann ist der ausgelöste Prozess kaum noch aufzuhalten. Und das geht dann auch mit so einer ganz rasanten Geschwindigkeit vonstatten. Also solche Kippelemente sind eben so große Ökosysteme wie Regenwälder oder auch die Luftströmungssysteme oder eben auch das arktische Meereis.
0: Du hast gerade schon die Regenwälder angesprochen. Denen geht es vor allem im Amazonas zum Beispiel nicht so gut, beziehungsweise werden sie abgeholzt. Können wir zum Beispiel bei solchen Situationen oder wenn wir jetzt auf die Arktis blicken, sagen, wir haben so einen Kipppunkt schon erreicht oder wie schlimm kann das Ganze überhaupt noch werden?
2: Also erreicht haben wir den Punkt wohl noch nicht. Äh, solche Sachen sehe ich jetzt eigentlich noch nicht. Also mhm. zumindest in der Arktis noch nicht. Mhm. Das ist einfach noch zu unsicher, die Vorhersagen. Da kann man, Das ist zu sehr Spekulation noch
0: dann besteht ja immer noch die Möglichkeit, dass wir mit dem Stuhl nicht umkippen, sondern wieder stabil landen. Gibt es denn Maßnahmen dagegen, die man da jetzt zum Beispiel anwenden kann?
1: Also es gibt tatsächlich Überlegungen, äh, so im Sinne von Climate Engineering zum Beispiel. Ähm, da gab es äh, schon oder gibt es schon länger so Überlegungen, wie dass man äh, beispielsweise auf dem Eis Ruß auslegt oder dass man das Meer abdeckt, um jeweils Wärme zu absorbieren oder zu reflektieren. Und also auch wenn das äh, an sich erstmal eine gute Sache ist, dass man sich darüber Gedanken macht und das auch schon so wissenschaftlich durchspielt und auch schon Modelle ähm, quasi erstellt, wie sowas funktionieren könnte, ist sowas natürlich immer auch ein Stück weit kritisch zu betrachten.
2: Das ist alles ziemlich äh, fantastisch, muss ich sagen. Also nicht im, nicht unbedingt im positiven Sinne. Ja. Aus meiner Sicht, auch das ist meine private beziehungsweise meine Meinung als, als, als Wissenschaftler, verstehen wir das System nicht gut genug. Und ehe wir da jetzt an der Schraube drehen und eigentlich nicht genau wissen, was wir tun, würde ich davon die Finger lassen. Es gibt allerdings dieses sogenannte Climate Engineering, wo also versucht wird, Techniken zu entwickeln, um zum Beispiel die globale Erwärmung oder den CO2-Ausstoß zu nicht zu minimieren, beziehungsweise die Folgen dessen zu minimieren. Also uns muss einfach klar sein, die Ursache, die Mutter allen Übels sozusagen, das ist der Ausstoß von CO2. Und wenn wir also nicht vernünftig genug sind, das zu reduzieren, dann dürfen wir uns nicht wundern, dass wir also mit Problemen zu kämpfen haben.
0: Das hat Manfred Wendisch, der Direktor des Meteorologischen Instituts der Uni Leipzig, meiner Kollegin Eva Weber gesagt. Die beiden haben sich über die Hitzewellen in der Antarktis und der Arktis unterhalten. Dir erstmal vielen Dank, Eva, dass du dich damit ausführlicher beschäftigt hast und uns mehr dazu erzählt hast. Immer gerne. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge Mission Energiewende. Danke euch fürs Zuhören und wenn ihr die nächsten Folgen nicht verpassen wollt, dann abonniert sehr gerne diesen Podcast, falls ihr das nicht schon längst getan habt. Und wenn ihr Themen habt, die wir hier mal besprechen sollen, dann schreibt mir gerne eine Mail an klima und auch über Feedback zu den Folgen freue ich mich immer. Also dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Mein Name ist Sophie Rauch, macht's gut und bis bald.